0: Este
1: episodio No, dígale, le dije, si tiene una pequeña ahorita, dígale Susurre, se lo diga, se lo transmita, se lo algo le dije. Porque me dijo Jorge que ya le dije Así fue como dije, mi mamá nomás se quedó así De la nada, o sea, todos los días que Desde que falleció, todos esos días, una semana completa Estaban tronando, puse veladoras Para limpieza y eso, tronaban Explotaban, se chorreaban y todo Y decías tú, y yo, en eso se me fue El aire, y volteé y dije yo Ya no lo sentí o sea, sentí una, en ese momento siento como una calma, algo como que relajado y lo vuelvo y lo tengo a él aquí, su presencia, su energía, su vibra. Y estaba el incienso y le decía, Jorge, ¿estás aquí? Y se ponía el incienso derecho, derechito, derechito. Y yo así como de que esto es algo que me está diciendo él, que ya te lo tengo que decirle que ya me había dicho hace rato que ya no las quiere ver con el luto, porque no lo dejan descansar a él, no lo dejan ir sabes que me dieron mucha, mucha calma tus palabras me dijo, porque es como si mi mamá me lo estuviera diciendo tal cual y yo así como de que me eché las cartas con Cristel y me dijo traes muerte y yo como que traigo muerte
0: si tú eres aquella persona que siempre ha estado apoyando mes tras mes con contenido exclusivo como miembro exclusivo vas a tener la oportunidad de estar una vez al mes va a ser uno de los beneficios una vez al mes Vamos a estar seleccionando a uno de ustedes, aquellos que me manden la historia de, de estar participando. Te vamos a traer aquí el programa para que nos cuentes esa experiencia que nos mandaste por, por correo. La vas a venir a contar aquí en el programa y yo personalmente lo estaré seleccionando. Así que una vez al mes, tú que me estás viendo, puedes tener la oportunidad de estar aquí siendo miembro exclusivo de este programa. Saludos bienvenidos una vez más a este su podcast donde platicaremos temas de terror, leyendas urbanas, seres de este y otro planeta y esto es
2: Sucesos Extraordinarios, Extraordinarios.
0: Gente gracias por darle click al video, a mencionarte es importante eh, si estás en este episodio es porque estás interesado en ver este segundo episodio ya que se están sacando ya estas segundas partes con todos los invitados que a ti te gustaron. Así que en la parte de abajo o oh, por DM, mándame un, un DM tal cual para saber con quién más quieres que grabe el segundo episodio. Este, me encuentras como iván.villanueva.se Mencionarte también que en la cuenta de TikTok estamos a punto de llegar al millón de seguidores. Estamos en 755 mil aproximadamente. En la cuenta de YouTube, al día de hoy que se graba este video, estamos en 134 mil suscriptores. En la cuenta de Facebook, eh, ahí se están subiendo clips de las historias de los invitados. Y tenemos un canal secundario que es importante vayas a seguir. Este se llama Clips Extraordinarios, donde ahí solamente se suben las historias de todos los invitados. Así que puedes ponerle pausa e ir a suscribirte a este nuevo canal. Además de mencionarte, eh, mientras vas conduciendo, haces el quehacer, puedes disfrutar de estas historias tan buenas que se platican en este tu podcast. Pues porque puedes escucharla mediante Spotify y plataformas de audio digital. Así que ponte cómodo, disfruta de un episodio más. Espero que te guste y te quedes hasta el final para que sepas quién va a ser el próximo invitado. Damos inicio y como ya lo vieron en el título, en esta ocasión me acompaña esta hermosa mujer, amiga mía, <risa> la Laquete la Barraza. Laquete. Laquette. laquette barraza.
1: <risa> Porque va a estar entrando con mi nombre y me miran todos los días.
0: Es difícil, yo siempre te digo laquet y es la laquet.
1: La laquete, exactamente. La Porque laquette. me ponen quete y no, es laquette. Okay. Si te vas a referir a mí es como la laquette. Sí, así okay. La tal,
0: mujer laquette.
1: La mujer laquette, okay. así tal cual. Y yo
0: siempre te digo laquete, así laquette, nada más. Laquette,
1: exactamente.
0: Ok, eh, ¿cómo te sientes de estar aquí una vez más? Ay.
1: Bien emocionada porque hay muchas cosas más que contar. Que no había contado en el otro porque se, pues, se me había olvidado. Pero ahorita me han sucedido más cosas que está, está buena, está bueno. De hecho, en otra, otro personaje de YouTube también lo comentó en otro podcast y ahora yo voy a platicar de ese asunto.
0: Muy bien. este ¿Algo que traigas de nuevo algún proyecto nuevo que traigas? ¿Para que lo promociones aquí? Ah,
1: claro, pues tenemos eh, nuestro podcast de Kingdom Studios, que se llama En Calor el Podcast. La verdad, pues, muy diferente a tu podcast. Ya estuviste tú con nosotros, la Exacto. verdad. Vamos a hacer, a lo mejor, otra segunda parte porque agarramos un curón. Muy este, bien, nuestro podcast, pues, ya ves que se trata de puro cotorreo. A no se lo tomen a nada personal, please, porque si se lo toman a personal van a sufrir un montón. Porque tanto el trueno como el negro y yo estamos bien zafados. O sea, yo trato de mantener como que cuerda a los Ples, pero...
0: No se puede con Pura eso, ¿no?
1: no no hay seriedad, es que no hay seriedad, pues, es algo de cotorreo. Si ustedes no cotorrean así con sus amigos, la neta algo no están viviendo, no 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 están haciendo algo bien. La
0: ok, neta. ok. De, de hecho yo estuve ahí y estaba bien, bien chingón el <risa> cotorreo. Y como dices tú, no se lo tienen que tomar nada personal porque se tocan diferentes como temas y sí. eh, humores, ¿no? Humor negro, chistes sí. salados, chistes fuertes, que para sí. gente son sensible. son cosas
1: son cosas que dices tú, la neta se escucha a veces culero, pero pues por lo general alguien en su pendeje, en una borrachera salgan esas pendejadas, esas anécdotas y dices tú pues jalo no es que estemos haciendo nomás porque ay, no tenemos nada que hacer, la neta dijimos pues hay que jalar a ver qué show y si pega pues bien, si no pues van a quedar esos recuerdos para cuando estemos viejitos verlo
0: no, y en ocasiones se te sale el chamuco, ¿no? Con sí. la risa.
1: risa. Es que nunca me habían hecho reír tanto. Y yo desde que tengo 14 años, pues se me sale el chamuco ahí por el problema de, de asma que tuve.
0: Para quien no sepa, ella se ríe como la... la, la, como,
1: la este, Federica Peluche. Sí, como ¿Cómo se de, llama? La, la... Du Consuelo Duval.
0: Consuelo Duval. Te, esa, padecemos
1: de la misma risa. Y esa ellos.
0: risa de que... ¡ah! Sí, parece sí, que, que se traba. Sí,
1: parece que este te va a salir un pulmón junto contra todo el pinche ser de, del maléfico. ¿Cómo se llama ese demonio que andábamos no, dábamos ya no de chubaca no ese no, es, no era el demonio del diablo no sé qué samael parece que se me va a salir samael pues de a mí
0: la que pues eh, quiero preguntarte tenemos desde que grabamos el capítulo 1 contigo este eh, tu video está con casi 100.000 reproducciones, es un, no, es un buen número. Es este, un Esperemos que a la gente le guste también este capítulo, vas a ver que sí, porque tienes buenas historias. Les va
1: a gustar más. Eh, me
0: hace. Y ahorita ya detrás de cámaras sí me platicó por encima eh, algunas historias que trae por contar, sí. que la verdad se me hicieron bastante interesantes. Sí. Una en especial de una persona pues también conocida aquí en Culiacán, Sí. Este y que ya salió también en un podcast mencionando, sí. pero tú tuviste algo que ver ahí uh -huh. y vamos a desglosarlo ahorita. Entonces, vamos a dar inicio a este podcast, alguna historia a la que que tengo Pues de primero,
1: la neta este la mucha gente me estuvo hablando después del podcast okay. para las limpiezas energéticas, pero traté de <coughs> hacer TikToks, pero no he tenido tiempo, pero trato en los en vivos decirles más o menos cómo y de que me preguntan mucho, este a veces no saben, pero yo soy hermana y mejor amiga del fallecido compa Jorge, el youtuber este, que sufrió un atentado lamentablemente en abril del 2022. Eh, y yo no sabía que yo tenía ese don porque lo he estado desarrollando. Estoy abriendo mi tercer ojo. Pero no sabía que desde antes yo podía percibir las, las presencias de, de espíritus. Ajá. Tanto buenos como malos. Pero principalmente ya después de que, que pasó eso, ya fui dándome cuenta, gracias a una vidente De hecho, Cristel... Cristel, ¿qué vino? Te digo que Cristel, eh, ella para mí es la que me ha ayudado, me ha guiado en muchas cosas, porque aparte, de, casi cumplimos años el mismo día, de hecho. Y ten, desde que nos conocimos, a pesar de que fue por videollamada y eso, uh -huh. hemos tenido muy buena conexión. La neta que sí, porque pues somos seres de luz. Me atrevo a decir que sí soy un ser de luz, porque cuando los seres de luz, alguien los lastima, eh, o alguien a alguien les juega chueco, siempre, aunque uno no haga nada, y aunque uno no desee nada malo de corazón, o sea, que dices tú, la neta, me hizo este daño, pero no, la neta, no, no le desea el mal. De todas maneras, la vida se encarga de darle donde más le duele. Pues.
0: Sí, sí, Para
1: Porque dicen que cuando tú dañas a un ser de luz, la vida se encarga de meterte en la oscuridad de que ese ser estuvo para poder conseguir esa luz. Pues. Okay. Entonces te digo, Cristel me estuvo ayudando, fue cuando ya me di cuenta que le comenté, oye, me pasaron estas cosas, así, 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 que es lo que voy a platicar. Entonces ella me dijo, es que sí, me dijo sí los estás viéndome, no te lo estás imaginando, porque hace cuenta que la primera vez que me pasó, que empecé, que me di cuenta, pues que miraba a los espíritus, fue que yo estaba en el gimnasio y por lo general, como Jorge y yo, íbamos juntos al gimnasio en el family, eh, bromeábamos mucho, sorreábamos morras, era, eh, o sea, éramos el, el, éramos, pues somos mejores amigos, pues, entonces tenemos una conexión que hasta con la mirada podíamos hablar, pues, de decirnos, y entendíamos pues. entonces esa vez mire una muchacha yo que traía unas mallas una, bueno un short pero como un, que dije yo o sea parece más ropa erótica que ropa de gimnasio y en eso voy, siempre es del lado izquierdo no volteo a verlo como tal pero es como de reojo cuando hago de reojo ya lo alcanzo a ver entonces se me pone a un lado y dije de es mi imaginación porque de repente se me vino y yo estaba haciendo ejercicio porque dije yo, uy, ¿qué hubieras dicho tú? Dije yo, si miras una morra así. Y se me puso a un lado y me dijo, pues voy a decir que está bien buena. Y si la agarro y ¿sí si le doy. Y así como que me empecé a reír sola. Porque en ese momento se me olvidó que él estaba muerto, pues. Ya después de que eso, que lo empecé a escuchar. No, pues sí, mírala yo la agarrar y esto, porque así eran nuestras bromas. Ah, ok,
0: eso, eso te estaba pasando. Eso me estaba
1: diciendo, pues estaba... Él,
0: él ya no está en ese plano. Ya no,
1: ya no está en ese plano. Yo estaba, de hecho, entrenando en el, en el gimnasio donde yo voy. Él nunca fue a ese gimnasio. Entonces, literal, cuando hice el reojo así, lo vi que traía su playera, una playera azul con, así como, como si fuera de guacho, así garabateada de ese estilo. Traía las rodilleras y estaba haciéndose así como que se estiraba y me decía así de, de ladito, pues como susurrándome. Y yo nomás me reía y le decía, ya cállate, ya cállate, diciendo ejercicio. Entonces, empecé, se empezaron a acercar a mí amigos y eso y me dijeron, ¿qué traes, güey? ¿Con quién te ríes? Y yo, en eso se me fue el aire. Y volteé y dije yo, ya no lo sentí, o sea, sentí una, en ese momento siento como una calma, algo como que relajado y lo vuelvo, y lo tengo a él aquí, su presencia, su energía, su vibra, hasta a veces su perfume, y es de que, pero es increíble cómo me empieza a decir las cosas y yo le empiezo a responder, y dije yo, pero me lo quería volver a imaginar, quería volver a sentir, quería volver a verlo como lo estaba viendo a un lado, y no podía, entonces yo le comenté a Cristel, y Cristel me dijo, no, es que sí lo estás viendo pero no hagas eso de que el Greg volviera a recordar, porque después de que ya no lo, ya no lo vi, solté el llanto y me, me encerré en el baño porque no, no, no paraba esa emoción de quererlo volver a ver porque sentí realmente como si él estuviera a un lado mío. Okay. Entonces, Cristian me dijo, sí, me dijo, nomás que no lo trates de detener, porque eso es a detenerlo en el limbo. Entonces, desde ese día entendí de muchas cosas, de que una vez también eh, iba en el carro rumbo a Mazatlán hace años, con un amigo que lamentablemente su mamá, su hermano, la apuñaló. Por su hermano padecía de, psicológicamente, pues. Su mamá creo que sabía del pedo que tenía su hermano, pero ella lo, como ma toda madre lo encubría, pues. Ella decía, pues lo voy a cuidar, esto lo otro. Pero en un ataque que le dio al muchacho, le, le encajó 50 veces el cuchillo en toda la cara y cuerpo. Toda esta zona, o sea. Inclusive, pues en las huellas digitales de, de donde estaba el, el cuchillo, este eran las huellas de él, siendo que el muchacho decía que él no había sido y que no sé qué, o sea, se planteó de una manera en la que se dijo que había sido otra cosa, que no tenía nada que ver con él para que no se le fueran a él, pues, la familia de él y todo lo demás. Se pero, lo pero mi amigo ya sabía que era él, pues, o sea, él, él lo encubrió para que no se hiciera tanto escándalo y aparte, pues, su mamá como que ya sabía. Entonces, te digo porque, digo que ya sabía porque en el, lo que me fue contando, yo sentía algo así como que ganas de hablar, me daban como una, unas ganas de que cuando quieres jalar aire, sí te pasa, que como que estás respirando mucho y sentí algo y sentí algo y venía en el carro y sentí algo detrás de mí, así siempre de este lado y yo le dije, ¿sabes qué? Me, le dije, tu mamá no tu mamá no está enojada con tu hermano ni contigo, tu mamá va a estar ahí siempre para ti, ella me dice eh, no le dije, me dice, pero ya sentí o ya me dijo básicamente, que ella va a estar cuidándote todo el tiempo y tú estate pendiente y sigue con tu vida que no te preocupes lo de tu hermano, de ella no fue un error, fue un sacrificio que ella hizo. Entonces ella va a estar para ti siempre. Hizo. Y sabes que mi amigo se quedó así como de que, sabes que me dieron mucha, mucha calma tus palabras, me dijo, porque es como si mi mamá me lo estuviera diciendo tal cual. Mijo. Y yo así como de que, a ah, caray, o sea, desde ahí fue como que dije, yo ah, pudo, a lo mejor su, fui, fui certera, sí, a lo mejor dije yo fui certera o no sé, pero algo así sentía, o sea, siempre es algo como que aquí algo pesado y como que necesito aire. Luego, entonces, eh, cuando esa fue la primera vez que me pasó de mi hermano y donde yo vivía en la otra casa donde yo vivía, pues la verdad, sí ha sido un año muy difícil de que han pasado cosas de las que necesito hablar con él que no tengo con quién hablar. Y yo me pongo a hablar sola con su retrato y todo. O me ponía a estar acostada y viendo televisión y me acordaba de él. O sea, lo sentía. Y estaba el incienso y le decía, Jorge, ¿estás aquí? Y se ponía el incienso derecho. Derechito, derechito. Y yo así como de que Ok, está bien, no te preocupes, porque yo siempre he dicho, o sea, desde que él falleció yo sentía una, una vibra muy pesada en la casa Y yo trato de hacer limpias, energéticas, esto, lo otro, la primera vez cuando él acaba de fallecer, mis pulseras, de hecho siempre trato de traer pulseras de protección Tronaban en cuanto me las ponía, pues, se rompían, se enredaban, se arrancaban de la nada, o sea, todos los días que desde que falleció, todos esos días, una semana completa estaban tronando Puse veladoras para limpieza y eso tronaban, explotaban, se chorreaban y todo. Y decías tú, o sea, a lo mejor, no sé, que podrían encontrar una, una, una explicación científica cuando no. O sea, que dijeras tú fue demasiado calor, pero pues están diseñadas para eso. ¿Y tú este,
0: a qué conclusión llegaste a toda esta situación? Él
1: tenía un trabajo muy fuerte. Él traía mucha energía muy pesada y todo. Ya le, le había dicho, de hecho, mi mamá, la mamá de él, que pues es que yo tengo dos mamás, gracias a Dios este, ella, yo le había dicho a él, ¿sabes qué? Agarra para saber si traes mal trabajo, así un trabajo de mala energía, agarra un vaso de cristal, vaso de vidrio, y agarras limones, le, le pones tres limones, tres, cuatro limones, así, bueno, siempre que sea mejor un número sin par. Lo pones abajo de la cama donde duermes y miras que en qué tanto tiempo se echan a perder los limones. Si se echan a perder rapidísimo es porque traes un trabajo muy pesado. Y si duran, ¿por qué? Déjame te digo... Que aunque digan, no, es que a lo mejor es por el proceso de oxidación, esto no. Yo, he, ha habido veces que en mi casa yo dejo los limones afuera, que los compro y los dejo ahí, y no se echan a perder. Y ha habido ocasiones en las que, pues, yo trato de escoger los que estén bien, bien bonitos así, que estén brillositos, que se sientan, que se sientan que traen juguito, porque cuando no brillan mucho los, los limones y que no tienen puntitos, es, digo, cuando tienen puntitos y no brillan, es que están secos. Pues. Sí, sí, sí. Son los que escogen en las taquerías. Eso, exactamente. Pero, cuando lo, lo ves así, o sea, yo siempre los escojo bien...
0: Tienen que estar lisitos y brillosos. Sí,
1: exactamente, lisitos y brillosos. Y había veces en que en la casa era, en chingas se echaban a perder. Y yo decía, qué raro, porque había veces que duraba un mes con una bolsa de limones ahí afuera o adentro del refri y eso, y no se echaban a perder. Había veces que en cuanto los compraba se decían feos. Entonces ella me dijo, eh, yo me acuerdo, no sé quién fue, me dijo que le dijo que, que, que no sé, ay, qué rico se escuchó eso. Qué rico. Digo que, que le dije, le dijo, me dijo, yo no supe quién le dijo, pero en cuanto se puso los limones, al ratito ya luego se pusieron oscuros, me dijo. O sea, no ponle que en el momento, sino que lo, hizo lo que yo le dije que hiciera y al ratito, hice a los, al menos de no sé cuántos días, se pusieron muy oscuros. Y ya después a los 10 fue cuando pasó, pasó lo que pasó, pues. Entonces, eh, ya, ya pasó eso de él y luego pasó lo de, llegó lo del el momento, lo de mi abuelita falleció el año pasado, el, el diciembre, la mamá de mi mamá, estaba enferma, ella traía un hongo en el, en el pulmón, uh -huh. pero yo le digo a mi mamá, a mí se me hace que traía muy mala vibra, traía algo, no sé, le digo, pero pues, porque dice que había muchas plagas, había muchas hormigas y esto, y no hallaba cómo erradicarlas, cuando hay plagas de hormigas, de cucarachas, de chinches, de todo, moscas y todo eso, que dices tú, tengo limpio y siguen llegando, es que hay una mala energía, hay algo ahí que está trabajando, entonces ponte a investigar, para que, para que cada cosa tiene su significado, si hay chinches es separación, si hay hormigas es que te quieren sacar de ahí, cosas así de ese estilo. Pues. Entonces, eh, mi abuelita, pues eh, yo la había llevado a las consultas con el neumólogo y le había dicho al neumólogo que sí ya va a salir y que todo bien menos de, no sé qué tanto, duró internada un buen rato en el, en el seguro porque le había salido ese hongo y se había puesto muy mal y todo, llegó un punto en el que yo no la había visto, me daba cosa verla, la verdad, yo le dije mamá, me da cosa ir la neta, o sea yo no soy muy familiar con mi familia como tal, por parte de fuera, o sea, con mis hermanos y eso sí, pero por fuera no okay. entonces le dije yo no iba por eso, pero también decía yo, me da cosa ver a mi, uh, no quiero, no quiero im imaginarme a la enferma, pues yo dije, yo son procesos de la vida, entonces voy a ir. Do, tocó el caso que yo fui el 12 de, no, al 13 de diciembre. Fue el 13 de diciembre porque mi mamá cumpleaños el 12. hice mi mamá que ella todavía hablaba. El 12 de diciembre le habló, le dio el abrazo, la felicitó y todo. Ya la noche se le fue la voz, ya no podía hablar. Y yo fui el 13 porque se acomodó el día de que no iba a entrenar a, a otra muchacha y no sé qué. Entonces dije, ah, pues voy a, voy a ir a ver a mi nana, a echarle un vistazo y todo, una vuelta para ver cómo sigue. Y ya cuando llegué y la vi, sí la neta estaba muy malita y me dio como que, me dio mucho sentimiento y dije yo, o sea se acabó una etapa aquí, pero dije yo a lo mejor todavía tiene chance de, de, de o sea, yo todavía le tenía fe entonces llegó un punto que le iban a tomar el pulso y no le decíamos la máquina no sirve porque no, no daba el pulso, o sea, como que marcaba error entonces yo me retiré, di unos pasitos hacia atrás de la cama y se arrimó mi prima se arrimó mi, unas tías y eso y le estaban checando y me quedé parada y, pero yo todavía tranquila o sea, Obviamente, como dices, duele cuando ves A alguien padeciendo Y más si es un familiar y todo, y todo así Pero de repente, pum Otra vez aquí está Jorge Y se me pone al lado y me dice así, se me arrima y me dice Ey, apoya a tu mamá Cuídala, me dijo Y dile que le tenga que decir, que le diga todo lo que le tenga que decir A tu abuelita, y llame Y yo así de que, ¿por qué dije yo así? Porque ya es hora, me dijo Y yo, ¿cómo o se va? No, no, o sea entonces ya a mi mamá le di raite para la casa. Y en el raite que le di así para la casa, este, le dije a mami, ya habló con mi nana. Le dije, o sea, no, me, no quería tocar ese tema yo porque la neta las despedidas son horribles. Pues. O sea, cuando se tiene la oportunidad, dices tú, a veces qué padre, pero cuando no, o sea, duele. Pero en esos momentos son,
0: son, temas, muy son
1: temas muy fuertes. Entonces le dije, a mami, eh, ya le dijo todo lo que tenía que decir a mi nana. O sea, platicar esto. <coughs> no, me dijo con pues, mi mamá, yo estoy bien. O sea, estoy bien, todo perfecto y la madre, pero... Nosotros en nuestra cabeza era, pues todavía va a aguantar otro poco más, o sea, pero yo le dije, ma, en serio dígale todo lo que le tenga que decir ahorita, le dije, ahorita dígaselo ya, le dije, pero no, amigo, o sea, yo ya estoy, no, dígale, le dije, si tiene una oportunidad ahorita, dígale, susurre, se lo diga, se lo transmita, se lo algo, le dije, porque me dijo Jorge que ya, le dije, así fue como le dije, mi mamá nomás se quedó así, y ya llegamos, se bajó y todo, ya me fui yo a mi casa y eso, yo la dejé como a las 8 y feria de la noche ahí en la casa de, mis, de ella, pues. Y ya me fui a mi casa, me, do me, me dormí. Y a las 11 de la noche me hablan y me dicen, oye, ya falleció. te estamos hablando porque ya falleció. Así. Y yo me quedé como de que... Y yo no, no estaba alucinando, no estaba alucinando. No fue producto de mi cabeza. Él se me puso a un lado. Literal, Jorge fue el que me dijo me avisó. Entonces ya fue lo de la funeral... Y estaba toda la familia, así estábamos platicando y eso. Y de repente cuando yo me quedo en silencio y estoy así, es porque estoy oyendo a alguien, pues. Entonces se me puso a un lado en el funeral. Y me dijo, qué bueno que estés aquí. Me dijo, aquí vengo a echarte la vuelta. Me dijo, nomás para, para cualquier cosa para que sepas que aquí estoy. Me dijo, pero qué bueno que estás apoyando. Y dile a tu mamá que él también lo lamentó mucho. me dijo, pero son cosas Jorge que...
0: te dijo eso. Jorge
1: me dijo eso. Jorge, mi hermano, que paz, descanse, tal cual. Entonces fue como que impactante. Así para mí como que dije, oh, o sea... Mm, o sea, no quiero que me tachen de loca, pues. Pero es la, es un cristal, como te digo, cristal me dijo, sí, me dijo, sí lo estás viendo. Entonces ya pasó el tiempo y se sentían vibras en la casa y todo lo demás. Una vez también me pidió agua, fue para el, en noviembre, eso fue antes de lo de mi abuelita, eh, que ya era como te digo, medio captaba yo las cosas. Resultaba que fue la fiesta de graduación de mi prima Aiko y estábamos ahí todos, entonces nada nos amanecimos y dijimos, vamos a llevarle la, la banda a Jorge ahí a mi mamá, y eso porque mi mamá abre la tortillería temprano, entonces cuando nos arrimamos así para, para traer a mi mamá y eso y la estábamos abrazando sentí como que dije yo, sed pero yo estaba tomando y todo y dije yo, ¿cómo voy, a tomar, to ¿cómo voy a tener sed? estoy tomando líquido, o sea, y esto es la deshidratación, esto no, pero yo sentía como que veía lo veía él en la imagen y decía, Jorge tiene sed decía yo en mi mente, pero no lo decía a nadie porque decía yo ah, van a decir que estoy loca y así, entonces a los días, todos los días me pasaba algo, me tocó grabar este, un videoclip, y me eché, antes de llegar ahí al videoclip, me quedé, a, fui, siempre trato de, llevar, de echarle la vuelta ahí, donde sucedió, pues ahí afuera de su casa, y le llevé serenata y todo, y así, y ya me fui, y cuando me regresé, yo traía pura música del banda, banda del recodo, o sea, el puro playlist, o sea, en Spotify, y de repente, cuando ya iba en camino a mi casa, se cambia la canción a Los Huracanes del Norte, se me hace, y era la de 20 Mujeres Hermosas, que era una canción que le estuvieron pone y pone a él en, en su, el día de su funeral. Yeah. Y yo decía así como que, ah, dije, a lo mejor fue un error. La cambié y salían puras del recodo. Ok, dije, a lo mejor fue un error, no sé, o un dueto, pero chequé y no, o sea, avancé y ya que iba a llegar a mi casa, de hecho le tengo el video y se lo había mandado a mi prima, le dije, mira, me pasó esto, porque no era la primera vez que me pasaba. Iba a llegar a mi casa cuando se cambia la canción y se pone el muchacho alegre, pero con el potro o el potro con él, o no, no me acuerdo cómo, Una, un, un artista que no tenía nada que ver con la, la banda del Recodo, pues, la muchacha alegre era la canción de él, y yo así como, que ¿qué quieres? le dije, ¿qué pasó? ¿qué necesitas? o sea, y en la noche el incienso, Jorge, ¿estás aquí? sí, dijo yo, ¿qué querrá? y ahí me acordé, dije yo, ha de querer agua, entonces fui y le puse el vaso, se acabaron todas esas señales, presencias, y todo lo más, dije yo, quería agua.
0: puro casualidad, Digo porque a la gente le gusta ver El video ese lo tendrás Que lo puedas mostrar
1: Este Déjame ver la conversación con mi prima Por aquí lo debo de tener Aquí está Vengo manejando la casa Y venía escuchando puro del recodo Y se me pone esta canción Oye Imagínate ¿Qué querrá de este cabrón? Luego Voy llegando a la casa y sale Ahí está. Ay, no, me entra... Me entra mucho sentimiento, la verdad. Ah, pero ¿Gusto bueno. El, Gusto papel? No, 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 no. Todo bien, todo bien. Un traguito, un, un salud por Jorge. Es que desde que, desde que él falleció, ahora salud. nomás me gustan estas. Nomás me gustan estas por un él. Un Entonces, ya después de eso, eh, a lo último que me pasó... Me eché las cartas con Cristel y me dijo, traes muerte. Y yo, ¿cómo que traigo muerte? no dice, no es una muerte que te vaya a pasar a ti porque le pregunté, iba a salir de viaje. De hecho, iba a hacer lo del carnaval de Mazatlán y yo estaba como que no quería ir. O sea, yo sentía nada de que no tengo ganas de ir, no tengo ganas de ir, pero tengo que ir a trabajar, pues. Entonces, me dijo, te sale muerte, me dijo, pero una muerte que tenga que ver con un accidente o algo. No, me dijo, te sale muerte que tú estás hablándole mucho a los muertos, y yo así como que justo acababa de pasarlo el 14 de febrero y pasaron ciertas cosas como te digo, o sea, el día del amor y la amistad, no tenía con quién pasarlo, pero pone que amigas sí, y eso sí, pero de todas maneras me faltaba él porque nunca faltaba su mensaje, pues, nunca, 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 y fue como de que me estaba muy sentimental, pues, la neta siempre era de estarle llorando, de estarle preguntando por qué, todo, entonces me dijo, ¿te sale eso? Me dijo, es que no, ah, le comenté, pues yo creo que ha de ser Jorge, le dije, porque es el Jorge el que se me presenta cada rato y así. Y me dijo, tienes que dejarlo descansar, me dijo, tienes que dejarlo ir, porque si no lo estás trayendo aquí, aquí se va a quedar y tal vez pueda traer entes, me dijo, de mala energía. Por eso es de que varias cosas en la casa se sentían pesadas, porque, sí. o sea, cuando tú estás, de, no dejas descansar a una persona ya fallecida, lo estás, llame, 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 él viene, porque pues él, él es como un tu ángel y todo lo demás, y más como yo soy su medio lo traigo para que él ayudarme a responder ciertas dudas o yo responderle a él, pues yo, soy, yo le sirvo ahí a él, como te digo de, yo la lleva y trae todavía está la fecha. Y, y me dijo así de que, de que tienes que dejarlo descansar, prende una veladora, pone agua, porque también me estaba pidiendo agua, se le estaba acabando porque yo siempre le estoy checando su vasito. Y le dije, me dijo, déjalo descansar, platica con él y dile. O sea, eso fue un 17, eh, yo el 18 iba a salir, entonces le puse la veladora y todo, aparte iba a cumplir meses el 18, le dije, ¿sabes qué? Cuando, o sea, yo, por mí, o sea, me duele, pero quiero que descanses, porque yo no quiero que esto te afecte después, yo no quiero que quedes penando, yo no quiero que esto, entonces, para cuando tú me necesites, que realmente quieres que yo mande un mensaje, otra vez, preséntate, aquí tú sabes que eres bienvenido y todo y así, pero no te quiero molestar, así que, por favor, ayúdame también a superarte, ok. ¿Todo tranquilo? Fui para Mazatlán y lo que voy, voy llegando, y puro muchacho alegre, y los mitotes, muchacho alegre, los mitotes, muchacho alegre, los mitotes, y yo así como que, ¿qué quieres? Y se me ponía a un lado. No me decía nada, pero se me ponía a un lado. Yo, Jorge, déjame ya, le digo, tengo que trabajar, ya te dije que descansaras, ¿qué pasa? O sea, estoy trabajando, no me decía nada. Yo, bueno, pues, ¿qué pasa? O sea, me, pues el viaje no estuvo muy bien, de regreso también pasaron ciertas cosas. Llegué muy estresada, muy todo, al día siguiente me andaba muriendo, estaba muy enferma, de la nada me enfermé y al miércoles que me tocó, se me hace que fue el miércoles, martes que me tocó ver a mi sobrina, a Kimberly que es sobrina, es sobrina de él, eh, me dijo, ay no me dijo todo el fin de semana, porque yo siempre platicamos de todo, ay no me dijo todo el fin de semana, anduve así como muy sentimental, muy enojada, muy triste, esto ¿qué pasó? No, pues me dijo, pues fue el, el 18 fue la misa. Entonces, Ajá. la misa donde, donde se la ejecutaron a él ahí de, la, la, de pues, por los meses de, de partida, fue de que ella apartó para, para cierta fecha, Ajá. que la fecha que hay 13. El 13 era el número mío y de él. Entonces, ella le dio tanto gusto decir, ah, esta, este evento va a ocurrir el 13. O sea, y dijo, ah, o sea, le contó a todo el mundo, pero le faltó contarle a él, pues. Me dijo, o sea, yo sé que puedo decírselo así, pero yo necesito un abrazo de él, me dijo. Lo extraño demasiado. Y necesito, o sea, yo quería ver su reacción, yo quería escucharlo. Y me puse muy mal humor, muy así, muy esto, y yo la de verdad lo necesitaba todo ese sábado, todo eso. Y dije, yo, ahora ya entendí por qué te me aparecías tanto. Porque yo le dije, hija, él no está, pero estoy yo aquí. Así que lo que necesites, si tú necesitas hablar, un abrazo, un beso, lo que sea va a ser por dos, es por mí y por él. Ah, ya me abrazó y todo, así lloramos y la madre y así, este, pero fue como que entendí que dije yo, por algo te me presento, o sea, yo, yo le di el permiso de que cuando algo se necesitara, que él brincara. También pasó una situación de que, por de ese mismo evento que va a tener ella, estaba desesperada por cierta cuestión este, monetaria, entonces se me puso a un lado y me dijo... Yo si hubiera estado, yo se lo doy. Entonces dije, dáselo, me dijo. Yo sé que eso sí estaba pues, y Sí, dije, pues a mí también me nació de corazón porque fue lo mismo que pensé. Y la estaba escuchando, y lo estaba escuchando a él. Ay, de hecho, también en el gimnasio también me pasó que estaba entrenándola la ella y se me puso a un lado. Me dijo, hey, no te pases de verga, me dijo, cuídala. Y yo, pues la estoy cuidando, o sea, no mames estoy pendiente. Sí, pero no abuses y que no sé qué. Y ah, ya, esta está, me sopapió, fíjate, me sopapio y, y mi sobrina se quedó porque le dije, ya, espérate, le dije, pero hice así y ella estaba acá y me dijo, ¿qué pasó? Se detuvo. No, le dije, es tu tío, le dije que, que a mí me estaba chingando y se rió, me dijo, al cabo que no sabe él, me dijo, vieras cómo le cambió el semblante porque andaba bien cansada, le cambió el semblante machín. Y algo que me sopapeó, hice así, que anda sopapeando, me dijo, sí, ah, al cabo no sabe, me dijo, al cabo que no sabe ni regañar ni nada de eso, porque la verdad era como su hija, pues, él no tuvo hijos, pero era como su hija. Entonces te digo, yo de qué digo yo, yo siento eso, y le digo, yo sé si él, que él no está, yo lo voy a hacer por él porque lo siento y porque yo sé que del apoyo de él siempre va a tener el apoyo de su familia también pues, entonces fue así como de que he ido controlando más o menos esas, esas emociones también he sentido eh, las malas vibras y luego luego a despojarlas de la casa, a despojarlas porque si está, está muy cabrón de que las cosas se me rompían, tenía plagas y ahorita ya todo está tranquilo por conforme he hecho las cosas recomendación gente antes de que se me olvide porque digo que voy a subir un TikTok, TikTok y no lo hago si ustedes quieren proteger su casa, este, agarren puñitos de sal, puños de sal. O sea, en las ventanas que den hacia afuera, ya sea afuera o hacia atrás, así. Pero que den al, afuera, pongan sal, en la, en, por ejemplo, en la orillita de, de, la, de la ventana, a la orilla, abajito de la puerta, y eso ayuda a que los malos espíritus no entren. Y eso ayuda mucho a que la casa esté purificada. pues. Eso es lo que yo siempre que no falta. Y nomás, hice eso ahorita ya que me cambié y todo lo demás. Ay, perdón, se me las plagas que tenía se fueron, porque tenía plagas a lo loco de moscas, de mochomos, de hormigas, no podía ponerle el plato de comida al perro porque friega se llenaban de hormigas y ahorita se lo puedo dejar todo el día y no sí. se le suben las hormigas porque ya no hay.
0: Oye, la que estabas comentando de un principio que había una, una situación con el Vitolías. Ah, sí. Este, me gustaría que la platicaras. Ah,
1: sí, mira, resulta que en el podcast platicó Vitolías. Yo no sabía. Yo platico muy rara vez porque yo grabé con él y aparte como él tiene este negocio de perfumes, eh, ya habíamos hablado Jorge y yo de, con él de hace rato porque a mi mamá le gustan mucho los perfumes, a mi mamá Chepina. Entonces andábamos buscándole, me dijo, ah, pregunto un paro ahí con el Vitali, es esto, lo otro, entonces así me manejo, de hecho, el, pues a mí también me gustan mucho los perfumes, pero si ¿sí saben a alguien que quiera mandar un perfume, de hecho, y tiene muy buenos precios y todo, entonces fui con, yo, como te digo, esporádicamente, esporádicamente trato de ir ahí a visitar a mi mamá, a mi hermana y eso, y echarle una vuelta a él, porque me andaba muy ocupada. Entonces, ese fue el 14 de febrero cuando fui, eh... Y me senté, me senté ahí con él, entonces salió mi sobrina que iba a salir y esto, me metí y todo. Y me dijo, oye, me dijo ¿qué significará porque mi hermana lo sueña más seguido? Yo casi no sueño a mi hermano, la verdad, quisiera soñarlo, pero digo yo, lo voy a dejar descansar. Y ella sueña seguido con él. También mi hermana, mi hermana Norma también es, es como que sirve como de su medium pero ella no entiende tantas las cosas como yo, pues porque estoy más metida en este rollo. Y me dijo, oye, estuve un sueño bien raro, me dijo. Jorge, eh, a ver, tú qué puedes saber, me dijo, o que necesita, o algo así, me dice. Soñé, me dijo que estaba Jorge con otro muchacho vestido de blanco, así como una cerca, y como que los dos estaban fumando, no sé qué estarían fumando. Y se acercó y me abrazó, los dos más sí me abrazaron, de, ellos yo te quedé en el medio. Y como cotorreando, me dijo Jorge, sin voltearme a ver, nomás agachar la cabeza, y me decía: Hey, quiero que le digas a Vitorías es que muchas felicidades a mi perrillo. Que muchas felicidades, que estoy muy feliz por él, y que no sé qué, y que qué bueno. Pero no entendía a mi hermana por qué pero dile que, que lo felicito y que muchas felicidades y con un ímpetu dice que se lo decía yo así como que pues le dije no sé qué pasaría o sea no sé qué rollo porque pues dijeras tu amiga 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 de Vitorías, yo no soy, soy, no somos conocidos pues y aparte andamos en el medio y todo lo demás y, y dije pues le voy a decir a Vitolías a lo mejor no sé qué puede hacer pero pues yo le voy a decir porque yo sé que Jorge y ellos sí se veaban bastante bien. Entonces le mandé un mensaje y le dije, oye, este, mi hermana dice que soñó con Jorge y te mandó a decir algo. Y ella me dijo, ¿qué? Me dijo, eh, es que dice que soñó contigo y te dice que muchas felicidades. No sé por qué le dije, pero te mandó a decir muchas felicidades. Y me dijo, no manches, en serio, pero ¿cómo sabe? O sea, es, es, o sea ni siquiera mi hermana es consumidora del, 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 contenido, del de contenido de él. Y también creo que lo que pasó fue que se casó, creo, que se iba a casar. ¿Mm? o no sé si se casaría o no, esto o lo otro, pero mmm, nadie sabía porque creo que era demasiado personal, eso no supe si hizo como hizo, hizo la boda en grande o no, no sé, la verdad no sé, entonces le dije, me dijo que te mandara a decir que muchas felicidades, que estaba muy feliz, algo así como mi perrillo, mi perro, algo así, no sé, ah, sí, me decía mi perrillo, no manches, se me puso la pinchinita, me dijo voy a ir un día de estos a prenderme una veladora, echarle la vuelta o algo, me dijo, o sea, ah, ¿tú le
0: dijiste eso a sí, le Sí,
1: yo le dije a Vitoría, es que mi hermana me, mandara, me mandó decir que yo le dijera, pues, porque sabía que yo tenía cierto contacto con él. Y yo así como de que, pues, no sé, le dije, o sea, ni siquiera él me dijo, fue lo de la boda, nomás me dijo que estaba impactado de que cómo sabía, pues. O sea, ¿qué dices tú? ¿Cómo? De hecho, una tía mía también le pasó que una prima mía, su mamá falleció, mi tía Lupita falleció hace ya tiene rato, fue como en el 2015. Uh -huh. Y, mi, y también son de muy discretos en su rollo, entonces mi tía soñó con mi, mi tía Lupita y le dijo, la soñó así, que no sé qué, le dijo, oye, dile a mi hija que yo voy a estar en su boda, que muchas felicidades y esto y lo otro, entonces mi tía se quedó así como que, pues, no noticia no sabían que, que se iba a casar, pero porque ella se iba a casar fuera, pues, entonces le habló y le dijo, oye, este, tu mamá me mandó a decir esto, soñé que tu mamá me dijo esto y esto y lo otro, de, que felicidad que iba a estar en tu boda ahí a un lado y que no sé qué y dice que mi prima soltó llanto y que le dijo ¿cómo sabe? o sea ¿quién le dijo de la boda? y se quedó ya pues es que yo nomás soñé, pues que sí me voy a casarle, me voy a casar ya pronto esto, esto, esto así, así entonces dice, ah cabrón, o sea sí, sí se puede mandar un mensaje así de, de por medio del más allá, entonces yo comenté eso, yo le dije y todo, nomás no o sé sea, él dijo, no dijo mi nombre, no sé por qué pero este efectivamente fue que, que sí sí le mandó decir eso y como te digo yo no sabía qué pedo
0: Sí, tú nomás. Sí, yo, yo nomás. Pues, yo
1: soy la recadera todavía de Jorge. Así que sí, nomás no, no, no pago las deudas. ¿eh? No, no pago las deudas. Pero fue de que eh, eh, por medio, ya sea como te digo, ya sea de mi hermano, ya sea que directamente conmigo, porque te digo, él, él se me presenta y a ella por los sueños. Y de hecho, también dice mi mamá que yo le dije, te quiero ir al cuarto para hacer cierto acomodo de ahí, de con él y eso. Y me dice que la otra vez se subió y agarró, no me acuerdo, creo que fue una cadena o algo así, de una pulsera de él. Y le prendió la televisión. Y le dijo a mi mamá, aquí andas, ¿verdad? Y yo le dije mi mamá, platique así con él, pero no lo detenga le dije Porque ya, luego ya que, se ya que carburó, pues ya soltó el llanto y eso. Y de que, de hecho, tam ay, no me acordaba de esta última que estuvo muy fuerte, también fue en mi cumpleaños. Yo ya sentía desde hace rato, y Jorge me decía, dile a mi mamá y a mi hermana que ya no las quiero ver de negro. Ya no las quiero ver de negro, porque ya no quiero ese luto y que no sé qué. Entonces, mi tía, la hermana de mi mamá, Chepina, me habló y me dijo, en mi cumpleaños suelen felicitarme y todo lo demás. Y varias personas, de hecho, otra muchacha que fue compañera de universidad universidad, él que dice que soñó que se estaba ahogando y que ella lo rescató y que dijo él, es que no me, pone, no, me, no me pela mi familia, ¿qué pasó? Y ella le platicó, es que tú falleciste, así, así, así. Y le dijo, es que yo necesito ayuda. No sabía por qué necesitaba ayuda, pues. Entonces, ese mismo día me habla mi, mi tía Bella y me dice, ay, no, que según estaba soñando mi mamá con él y que él le decía que se fuera con él. Y yo decía, no manches, o sea, no, 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 no o sea, no quiero, no, no quiero que se vaya tampoco. Entonces, y mi tía estaba muy triste, llorando y todo lo demás, porque la verdad, pues a mi mamá le ha afectado mucho, que dice ella que este año no cumple años. No cumple años, por eso, quién sabe el año que entra, como piensa y todo. Entonces, le hablé a mi hermana Norma y le dije, porque le digo, esto es algo que me está diciendo él, que ya te lo tengo que decirle y que ya me había dicho hace rato que ya no las quiere ver con el luto. Porque no lo dejan descansar a él, no lo dejan ir. Entonces, o sea, el, el traer luto, Yo ando de negro ahorita, pero no es que use negro todo el tiempo. pues eh, Pero con él sí sentí el luto, me lo puse, pero ya lo dejé porque él mismo me dijo, ya no te quiero ver así.
0: Supongo que esta ocasión lo pusiste más que nada por... El...
1: Sí, ah, de hecho ¿no? por la temática pues de aquí. Entonces eh, mi hermana me dijo También yo fui con una muchacha Y me dijo que ya que preferencia usar a blanco Que no usara negro porque lo detengo okay. Entonces si ustedes ya tienen este De preferencia el luto no lo usen mucho Porque van a detener al, al, a su difunto Y no va a descansar No va a descansar Entonces yo sé que duele Pero hay que dejar ir a los espíritus so, Ellos ya cumplieron un rol aquí el, Ellos van a cumplir otro rol después Ustedes también Entonces hay que dejar que avance entonces le dije, mándale decir eso a mi mamá, porque la neta el mejor regalo que pudiera yo tener de cumpleaños es que, es que él pueda descansar, le dije.
2: Okay. Porque
1: ella lleva ratito dándome esas señales, entonces le digo, yo no sé cómo decírselo a ella sin que a lo mejor van a decir que estoy loca, como te digo, porque por lo general son como flashbacks que se me vienen, o sea, flashbacks de cosas que yo no he vivido y que me viene y me dice él, pues. Sí, sí, sí. sí. Entonces, cuando lo digo ya se quedan así, que ¿cómo sabes? Pues? O sea, van a decir, pues es su mejor amiga y todo, pero no.
0: Oye, la que... Ah, Dime. Te voy a preguntar. Me dijiste que tenías una historia referente a unas personas que habías evitado que se murieran. Ah,
1: sí, de hecho también desde ahí, esta, esta última, como te digo, con eso de mi mamá pues ya se le dijo y todo, y ahorita estaba muy tranquilo, ya no se me ha presentado. Pero te digo que esta vez, esa vez, eh, yo tenía como 21 años, yo trabajaba de decán <coughs> y fuimos, después de trabajar del estado de Los Dorados, fui con el equipo uh -huh. de la marca con la que estaba trabajando y nos fuimos de antro, era el black house, se me hace que era. ¿El antro? El antro, sí. Entonces fuimos y estábamos en bola, agarrando cura, esto, lo otro. Entonces llegó una pareja de Mazatlán. Pues nosotros, X, pero se miraban mamoncitos. La neta, al inicio se miraban mamoncitos. Y la muchacha como muy buchoncita y todo, y ellos en su rollo. La pareja en su rollo y medio conviviendo con nosotros. Cuando nosotros bajamos, andamos todos bien locos. La neta, andamos bien locos y bajamos del black house. Creo que sí era el black house, no recuerdo bajamos y el novio de la muchacha estaba bien loco y andaba como que queriendo la andaba como medio pasado de que no estaba haciendo las cosas correctas, pues no estaba en sus cinco sentidos, y la muchacha estaba renegando con él de que, oye, o sea, me estás lastimando esto, déjame en paz, contrólate, y a mí la neta cuando a veces me entra mi sentido de héroe, la neta van a decir que no te metas en lo que no te llaman, pero a mí sí me gustan Ha estado situaciones yo en las que sí quisiera que la gente brinque y me ayude, pero a veces que la gente se tiene por miedo de que, ay, que me van a hacer, que es esto, que el es otro. Entonces ese día me valió madre, me arrimé y le dije, oye, compa, tranquilízate. Le dije, ¿qué pasa? No, que la de, que esto, que el otro y tas, tas, tas. Y la muchacha se puso detrás de mí y le dije, oye, déjala en paz, o sea, vete tú. o Si ella no se quiere ir, déjala en paz, tú vete. O sea, no, que, que te importe la madre, que no sé. Estuve a punto que me metieron un, fer, un fregazo y el vato se fue. Agarró su camioneta y se fue. Y la muchacha me dijo, no, gracias, me dijo, me voy a quedar contigo, me voy con ustedes, me dijo, porque era la misma bola. Nos, nos íbamos a ir al hotel en, y iba, empezó a llover. Entonces dijimos, vamos a esperar a que traigan el carro, se baje tantito la lluvia y nos vamos a ir al hotel todos, porque, pues, de todas maneras yo tenía que pedir Uber. Ten, bueno, no, Uber creo que no existía en ese entonces. No me acuerdo bien, pero, eh, o sí, creo que sí, pero en ese entonces eran las cuatro de la mañana, estaba un llovidón, marca llorarás, ya ves que cuando llueve aquí en Culiacán es hasta ahogarnos y morir. Uh -huh. Entonces, no por nuestra seguridad, dije, pues me voy a quedar con ellos mientras vemos que se termina de llover. Mi mamá, márqueme, márqueme. Pero pues dije yo, pues ¿cómo me voy a ir? No me puedo transportar, no soy Goku. Y la muchacha me dijo, no, pues te vas con nosotros, te esperas y ya después este, nosotros te damos raíz right. o algo. Ah, pues sí, estamos ahí y el muchacho, el novio de ella, por la lluvia y eso y como salió, chocó contra un, contra un poste.
2: Okay. Y
1: chocó, pero de su lado. Entonces dijo era ah, pues a la fregada. Él le estaba marcando a ella, no, que choqué, que la maldición ha de ser mentira, te quiere chantajear, pendeja no me hace. me, Ay, me decía, no, es que choqué, pero ahí voy por ti. No, le dijo, pues ahorita yo voy a llevar a, esa, a, a mi amiga, ni se acordaba, yo creo que ni se acuerda de mi nombre. Ahorita la voy a llevar, me dijo, porque se tiene que ir a su casa. Aparte, un muchacho de los que estaba ahí, o sea, la muchacha me, me defendió, uno de ahí de la bola quería a huevo que me quedara con él. No, que yo te voy a dar el dinero que tú quieras, quédate conmigo y esto, yo la de verdad no hallaba qué hacer. Decía yo, el vato me iba para allá, el vato atrás de mí, al vato me quería a fuerzas que yo me metiera con él y yo no quería, o sea, dije yo no manches, o sea, yo, yo no me dedico a eso, yo no hago eso, parte mucho menos que me gustas y no, o sea, no, y el vato no entendía el no, 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 entonces la muchacha se dio cuenta y dijo, creo que se llama Fabiola, no me acuerdo cómo se llama, no, me dijo, sabes que yo te voy a llevar a tu casa, le voy a hablar a mi novio y que se venga, donde andes, si es chocó o lo que sea, que se venga a la fregada, ah, pues le habló y le dijo, vente por mí, Agarra, pide a un carro, no sé, pero vámonos. No tan lastimado, ¿no? Que no sé qué, que nomás choque de mi lado y esto, me golpeé tantito, pero fue no no, nada. Y dije yo, pues sí, pues, fue un choque, golpe, golpe, un golpe fuerte, pues que se cheque, o sea. No, dijo, llegó por nosotros en un Jetta Entonces yo me subí atrás, la muchacha enfrente. No, que chocó, ¿cómo fue el choque? Le dijo la muchacha, íbamos despacio, por, por la. Eh, fue en el Hotel One, me acuerdo. Íbamos por el puente así que está del de Tres Ríos. Que cruzas hacia como para ir a la bravo. Okay. Entonces, yo sentía la, la vibra bien pesada. Una vibra como de muerte. Te lo juro que sentía así una vibra como de muerte. Y decía yo, no mames a la madre que, que en la que choquemos. O en la que vuelva a llover. Cosas así, pues. O sea, yo estaba bien paranoica. Y el muchacho dijo, no, pues es que sí si me golpeé tantito la cabeza aquí de este lado. Me dijo, pero pues, ah, X, que no sé qué. Yo le dije, muchacho, ¿no te quieres ir a checar? Porque un golpe en la cabeza así fuerte, pues Dios guarde, puede pasar algo peor. No sé, o sea me gusta mucho, la, porque quería estudiar medicina pues, pero tuve cursos de, de ¿cómo se llama esto? de primeros auxilios en la secundaria entonces medio identifico las cosas, entonces dije ok, entonces el muchacho, ya íbamos agarramos por ya iba, íbamos por la México 68 y el muchacho diciendo como que la neta, traigo ganas de vomitar decía, traigo ganas de vomitar y decía su novia oye Felipe, ¿sí? sí me acuerdo que el muchacho se llama Felipe oye Felipe, pero pues si quieres detente no, me dijo, sí llego, sí llego. Y yo así como de que, sí, falta poquito, pero si quieres, deténtale. O oh, yo manejo, les no, yo voy a manejar, decían. Y de repente, traigo incomodidad, me dijo. Y así, así. Traigo incomodidad en el brazo, me dijo. Me duele el brazo izquierdo, lo estoy sintiendo entumido. Y en mi cabeza fue síntomas, te golpeaste la cabeza, traes do el, el dolor en el brazo, eso indica y gana de vomitar.
0: Algo no está bien.
1: Es, eso es eh, síntoma como de paro o infarto, porque creo que cuando te duele el brazo izquierdo, se te entume todo lo demás, es síntoma de que pues es el, es el, el paro o infarto, y dije yo no mames, o le dije en serio no te quieres parar, ya no aguanto, me dijo, hizo así, se quiso quitar el cinturón, cuando menos pensó, pues quiso frenar y se estampó contra un árbol, o sea no fue un golpe muy fuerte, pero sí se alcanzó a frenar y eso, y el muchacho quiso voltear y vomitar y se quedó ahí, y la muchacha qué traes, eso nos bajamos, y lo quisimos revisar y el muchacho no, no respondía. Gris se puso en un ratito. Y lo, lo que hicimos de haciéndole señas a los carros y todo. Nadie se paraba. Nadie se paraba. Y el muchacho lo acostamos. Y lo tenía yo aquí en los brazos. Y la muchacha llore y llore porque le puse aquí y no tenía pulso. No tenía nada de pulso. El muchacho así todo. Estaba vomitado y así. Y yo dije yo, madre santa. O sea, ¿cómo me viene a tocar esto a mí? Que... Que ve, yo voy a mi casa, pues yo casi me arrepentí de haber ido al antro, pues así de ese grado, me arrepentí al antro dije yo, ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser que estos desconocidos que vienen de Mazatlán me estaban haciendo un paro? vamos a terminar en un pinche funeral, pues, o sea no mames, la muchacha desesperada haciendo reseñas a todo mundo, y dije yo pues, pues si trae esos síntomas ¿qué necesita? trae el corazón parado no está respirando, hay que darle oxígeno para que empiece a fluir la sangre otra vez y me puse a dar RCP y se quedó, muchacho ¿qué estás haciendo? No, no, le dije, dame chance, dame chance. Le empecé a dar más y se pararon unos carros porque vieron al muchacho abajo y yo estaba haciéndole así. Se pararon y ¿qué pasó? Y que no sé qué. Y le estaba dando y checaba y nada, gris el muchacho. Y dándole, 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 hasta que el muchacho hizo así. Y se volvió y volvió a vomitar. Y lo detuvo y todo. Y el muchacho estaba como que dale otra vez y que no sé qué, le seguí pasando oxígeno y dándole y agarró al muchacho así como que ¿qué pasó? Y que no sé qué. No, dije, no, ese, es que te detuviste la madre, esto, ¿no? Y en eso una patrulla miró el, la bolita entre los dos carros y nosotros y se detuvo y dijo, ¿qué pasó? No, pues le, le explicamos. No, pues aquí hay una Cruz Roja, la que estaba por, la, por Ciudades Hermanas, la Ajá. que está cerca de la Allende. Ah, pues vamos para allá, dijo, di, llévalo para allá para que lo revise. Ah, entonces dije, con trauma craneal, que lo que pasó, entonces le afectó y tuvo, como, sería un paro cardiorrespiratorio como tal pero el RCP le ayudó, pero tenemos minutos, pues le dije yo, entre mi mente, tenemos minutos, porque hay que revisar bien si no hay hemorragia interna y todo lo demás, en mi momento me salió eso, porque como te Ket digo, a la, la KET médica, exactamente, sí sirvió ver Doctor House y, y Gray's Anatomy, la neta, entonces ya lo, lo íbamos despacito, y yo le decía, me dijo ya no, duérmete, le dijo él. no, 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 le dije, no dejes que se duerma, vele diciendo que vaya contando, que vaya diciendo esto, no te miento, cada tres minutos el muchacho iba uno, dos, y después ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué pasó? No sé, estaba perdiendo la memoria cada rato. Llegamos y lo metí y le dije a la doctora, le dije, pues hice esto, esto, lo otro, porque esto, creo que es esto así, porque tuvo existes Y la, señora, la doctora me dijo, no, 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 no espérate, espérate. O sea, eh, déjame a mí atenderlo, me dijo. Lo atendió y todo, y salió la señora y me dijo, ya lo intravenosa, esto, lo otro, y salió y me dijo, muchacha, eres doctora. Y yo, no le dije por qué. Le salvaste la vida, me dijo. ¿Cómo fue que supiste cómo accionar para, para ayudarlo, me dijo? Y yo así como de que, pues, mm, me gusta el rol de la medicina, le dije, aparte tomé cursos de, de, de eso, así en la secundaria algo leve. Fue una plática que nos dieron y, y lo entendí, le dije. Entonces hice eso y pues, pues supongo, le fue el instinto, le dije. La verdad, le salvaste la vida, me dijo. Si no hubieras hecho eso, el muchacho no la cuenta, me dijo. Y ahorita lo que tenemos que hacer es rayos X. Eso. Entonces cuando dijo eso y después la muchacha me vio, y me abrazó, me abrazó tan fuerte, eres un ancla la verdad, por algo llegaste a mi vida, primero ayudándome a mí, ya luego ayudándolo a él, y todo eso, querer que qué bueno, la verdad, y esto, y yo así como de que, no lo puedo, yo estaba en shock, güey, yo estaba en shock, sí, entonces ya estaba fuera yo de la, de la Cruz Roja, de hecho hasta sin zapatos andaba, <coughs> y me tomé una foto en ese entonces utilizaba el pin, el,
2: en el Blackberry, el perria, ¿eh?
1: entonces ya estaba más, o sea, como que estaba tranquila, luego llegó también otra emergencia médica de una muchacha intoxicada, entonces, yo de repente la veía y decía, ah, pues te van a dar esto, 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 lo que, te van a hacer el otro. Como si fuera la doctora, pues. Sí, sí, sí. Entonces, dije pues, ¿qué voy a hacer? Yo me voy para mi casa, pues. O sea, ¿pero cómo voy a ir a mi casa son las 5 de la mañana? No, ah, no, no había Ubers en ese entonces. No hay Ubers. Digo, no hay, no hay que irme. No tengo saldo para hablar bien. O sea, nomás tenía como para hablar por... Me, me, mar, me marcaba mi mamá, me acuerdo. Hasta eso se estrenó, pues. Y me subí la de esta al PIN porque creo que con el PIN no necesitabas mucho saldo. No sé qué, no me acuerdo cómo está ese rollo. Y, me, y en eso, ahí cerca vivía un amigo. Y me dijo, ¿qué andas haciendo? No, pues que estoy aquí, en la, estás en la Cruz Roja, ¿te pasó algo? No, le dije, pasó. ah No, es que, pues, ¿qué estás haciendo? No, pues, me voy para la, estoy viendo cómo irme para la casa, estoy esperando a que amanezca para que pase un camión y me voy. No, me dijo, yo te voy a llevar, y me llevo y todo, ya le platiqué. Me dijo, no, hombre, te pasaste de lanza, me dijo, ¿Qué, qué, qué extremo esa madre, sí. qué fe se siente. Pero yo estaba tranquila. Ya no me llegué a la casa y mi mamá no le platiqué lo que pasó. Solté el llanto y no dormí en tres días por ver al muchacho aquí cuando lo tenía en los brazos, todo gris, impulso, se ha muerto, muerto literal, o sea, tener un muerto en los brazos, qué feo se siente, y dije yo, no, no, ya no quiero volver a vivir esto, y... pero pues ya estaba estudiando arquitectura y todo lo demás, pues, pero fue como que dije yo, pero a lo mejor sí hubiera servido de, a lo mejor paramédico, o de en trauma, hubiera estado bien yo para eso. Pues, pues. es que
0: por lo menos tenías eh, las, las, bases, pues, ¿no? las bases. Iniciativa,
1: pues. Las bases de que,
0: que cómo reaccionar en caso de A lo mejor y, igual y funcionaba, igual y no, pero sí. el intento lo hiciste, sí funcionó.
1: Sí, la verdad que yo quedé como, no sé si fue chiripa o como, no sé, pero sí sentí como que en ese momento todo se me puso en cámara lenta. En cámara lenta, así de que dije yo, no te pases de lanza, o sea, me da, me da machín miedo ya otra vez a tentar, a estar ahí entre medio de los muertos. Sí sí sí. Pero ahorita ya, pues, ya los veo. Y es como que. Eh. Okay. Tranqui.
0: <risa> la que buena plática. Tenemos que pasar a la sección de preguntas. Nos vamos a las vamos preguntas. Vamos a
1: ver con qué me salen.
0: Salen. Dice. <coughs> Gil Mish. ¿Qué es lo peor que qué es lo peor que tú sientes que te ha pasado? En general, ¿no?
1: Mm. Ay, es que pues podría decirte que hay, la verdad pues como siempre he dicho, la, la muerte de Jorge para mí fue algo demasiado pasado de dolor, que hasta te podría decir yo, que hasta yo sentí los balazos que le dieron a él, como siempre he dicho, o sea, él fue un dolor que, que no sabía, sabía cómo sacármelo del alma, y eso para mí hasta ahorita ha sido lo más fuerte.
0: Ok, dice, ¿te han hecho brujería?
1: Sí, a lo veré hasta la fecha han querido, pero... Pelostitlán, mi amor. Pelostitlán. Soy un ser de luz y soy kármica, así que cuidado con lo que me quieran hacer. Ya les dije la otra vez en el otro podcast. Cuidado con lo que me quieran hacer.
0: Muy bien, Sánchez Cárdenas dice, ¿qué opinas de los brujos que se meten a las casas a manosear a las mujeres cuando duermen? ¿Cómo es eso? No lo sé, así dice. Pues, ¿Qué opinas hijo? de los brujos que se meten a las casas pues, está a mal. manosear a las...
1: ¿Cómo va a ser eso? A mí no me ha tocado un brujo de esos.
0: No lo sé, así. Ay, que...
1: Cristel, no me vayas a manosear. <risa> Inconsciente. Dice, Consciente así. ¡Ah! ¡Yuhu! <risa> Brian, 7483
0: 9483. ¿El auto de tus sueños? Ah,
1: tengo varios. Son varios, no nomás es uno. Es la Tacoma, una Tacoma, doble cabina, perrísima, arregladísima. Un eh, Mustang Eleonora, el 68, un Bugatti. Y yo creo que hasta ahorita esos son los top tres que te puedo decir. Ese es, a la, la neta, Ah, esos los voy a tener porque los voy a tener.
0: Ok. yo bajo desconocido dice, ¿has hecho brujería?
1: No. No, no me meto con eso yo. Yo hago endulzamientos, hago purificaciones y hago protecciones. Pero me han ofrecido muchas veces yo hacer trabajos, pero no los hago porque es un karma que yo me estoy trayendo. Aparte de la otra persona, pero es karma. Okay. Entonces, yo no quiero trabajar con eso. Yo, por lo general, si yo les brindo una protección a alguien, es de corazón. Okay. Es de corazón y es algo que yo sé que es por medio de que le hicieron alguna injusticia o es para que no le hagan injusticias. Por okay. ejemplo, trato de tener siempre protegida a mi familia y todo lo demás y mis amistades más cercanas y todo porque, porque la mala... Aunque digas tú, no se necesita hacer un trabajo, un ritual como tal, pero con el puro mal de ojo, con alguien que te vea feo o con alguien que no tenga un sentimiento como tal, te puede transmitir a lo loco. Entonces yo trato de protegerlas de eso.
0: Muy bien, dice... Si fueras el protagonista, es guión bajo mel, guión bajo p... Si fueras el protagonista de una película de miedo, ¿cuánto tiempo crees que sobrevivirías?
1: Yo soy la protagonista.
0: No, nunca mueres.
1: No muero. Yo soy la que acaba con los villanos.
0: Eso. El Enri compa Enrique dice, saludos al compa Iván y al compa Yair". Saludazo, compa.
1: Vale verga el pinche productor. Dice
0: Enrique. Eh, Enrique fue el que estuvo no. detrás de cámara la otra vez. Que estuvo... Ah, ok, ok, ok. En, sí. Para el salvador.
1: Y se borró el capítulo... <coughs> nomás va a estar para Spotify, falló la cámara
0: el de, el de nosotros pues sí. se vuelve a grabar
1: pues a lo mejor un día de estos ¿Sí? porque sí está dice, algo suerte, pesada la vibra
0: suerte y bendiciones para su podcast en calor,
1: muchas gracias un beso,
0: dice Enrique jugarías a la Ouija, ya jugué y qué tal,
1: ni de niña tenía como 8 o 10 años y no lo vuelvo a jugar porque si traje un espíritu y estaba dormida en la noche y sentí la vibra Hoy oh, la sentía. Yo decía, no, es sugestión, pero no era sugestión. Y cuando quise bajarme la cobija, ¡ah! me hizo algo así. Mame, dije, me tapé. Dije, yo no, piensa, ponte a rezar, algo, esto, lo otro. Y traía la mala vibra. No traía, y de hecho se me parecían sombras en la casa y todo eso. Okay. Ya no vuelvo a jugar con eso.
0: Ok. Dice no me RP. Llamo, no
1: me llamo Edgar para quitarme el, el espíritu ese.
0: Ok. Dice RP, 09 bajo cero nueve. ¿Qué es lo más paranormal que te ha pasado estando con tu pareja?
1: estando con mi pareja. Que casi se vaya y se venga. <risa> no vendirá. No, no, no paranormal con una pareja no me ha tocado. Okay. No me ha tocado, fíjate, hasta ahorita que yo me he dado cuenta, por lo que por lo general, si sí, es que se escuchen ruidos, y que nos quieren abrir la puerta y todo lo más, pero lo ignoramos. Yo siempre le digo, a él, si eres alguien que no eres bienvenido aquí, sálcate la chingada. Regrésate de donde viniste.
0: Carol Delgado 521, ¿me puedes mandar un saludo, por favor? Saludos para Carol, ¿qué? Carol Delgado.
1: Saludos para Carol Delgado.
0: Ok. Marco Antonio García dice, ¿alguna vez se te ha subido el muerto? Mándame un saludito. Gracias. ¿Cómo se llama? Se llama... Uh -huh. Marco Antonio García.
1: Marco Antonio García. Saludos. ¿Que si se me ha subido el muerto? Uh, creo que sí. Por lo general. Es que sí, es como que la vibra te atrapa. Te, ah. De hecho, anoche en mi casa se escucharon como que jalaron cadenas arriba de la casa. Uh -huh. y yo dije, y los perros no se callaban de ladrar, entonces dije yo o salgo y me asomo o cierro todo con llave y fui, me esto con llave porque ya me dijeron mis amigos la otra vez, el sábado pasado, de hecho con mis amigos y me pasó con pareja, no, así que algo fuerte, que en la casa se escucha como arrastran cadenas por arriba de la casa, y no hay nada porque pues yo vecinos y todo, o sea el, el, es un lugar donde no entra la gente pues no haya, sí, sí. no es un acceso fácil para entrar como para que alguien se suba y ande arrastrando cadenas y todo arriba de la casa
0: dice una pregunta dile que si por qué es tan incrédula y estúpida pregunta
1: es que te proyectas el
0: niga 2.0
1: ay perro pendejo te proyectas papi será porque yo la tengo más grande que tú y tú eres negro y yo soy blanca
0: dice Pregúntale por qué siempre anda enseñando las boobies.
1: Porque son mágicas. Las chichis mágicas de la laqueta. Tan, 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 tan. Ahí está, no puedo voltearme mucho. Son mágicas mis boobies. Pregúntale a los ples y a mis fans en calor. ¿Verdad que sí? pendejo.
0: Dice el trueno.
1: Ay, ¿qué quiere?
0: Guión bajo 2202. Que aclare por qué dijo que le duelen las chichis cuando come algo rico. ¿Tienen poderes? <risa>
1: Fleves, es que eso me pasa desde antes de haberme puesto las bubis No sé qué, qué reacción tendrá mi cuerpo que cuando siento satisfacción, a veces uno le da el mal del puerco, ¿no? Pero a mí me da un dolor, así siento apretadas, 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 apretadas las bubis ¿Qué dices tú? ¡Ay! Duele, duele, duele. No sé por qué no le hay una explicación. Ya le hablé a mis doctores y les dije. No entienden, dicen, a lo mejor una reacción, no sé, qué tendrá, pero nunca habían escuchado un caso así.
2: Es el colesterol.
1: <risa> tu madre. <risa>
0: Ok, dice, pregúntale cuánto cobra por hacer una afelación.
1: Ay, ah, se fue el Kevin, ¿verdad? El niga. Ah, fue, ay, uno de los dos. Uno de los A ti gratis, papi. Mi precio, mi
0: precio.
1: No, gratis a ti, porque no, la tienes más precio, chiquita que mi dedo gordo. Me
0: gusta pagar,
1: no pegar. ¿Qué voy a hacer nomás? Voy a hacer así. Un
0: precio. No, no, no. no. <risa> pues son todas las preguntas las que, ¿cómo? ¿Cómo ves?
1: Las últimas estuvieron bien pendejas, como los que me lo preguntaron. Pero todo lo demás estuvo bien, pero no hagan brujería, no hagan brujería, la neta no, es demasiado. Háganse limpiezas, purificaciones, háganse caminos no hagan amarres, porque de hecho el otro día en un TikTok que se, se picó la gente que yo dije, en vez de hacerle amarres para que se quede contigo, hazle hechizos para que se le quite lo jodido. ¿Por qué? Porque cuando tú le haces un amarre a una persona... Le estás quitando, le vas a quitar amigos, le vas a quitar trabajo, le vas a quitar salud. Va a tenerlo todo tonto Ajá. ahí contigo.
0: Okay. Entonces, o sea, no, 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 no le no va a ir bien. No le afectas en una cosa, sino le afectas en muchas.
1: Cosas. En todo le afectas. Él va a estar bien pendejo por ti, pero si tú quieres una persona que esté bien económicamente y que esté contigo, por ti, o sea, sea pendejo por <coughs> ti, no le va a funcionar en nada.
0: ¿Qué opinas sobre los pentagramas? ¿Son buenos, malos? ¿Los puedes utilizar para cosas buenas o malas? O pues yo hago
1: el que son dos triángulos Que son seis, se me hace Pentagrama no Yo utilizaba el tetragramatón uh -huh. Que era el que utilizaba de protección Y de hecho no creía yo de que ah Cuando me lo regaló la Yo empecé a creer esas cosas más o menos Cuando mi primer, bueno fue mi segundo novio Me empezó a guiar por ese rollo Porque yo tenía 19 El 26, 18 tenía yo 18, 19, más o menos y él traía de esos, de eso me dio la protección, él a mí, porque él creía mucho en esas cosas, y llegó un punto en que me tronó. Le dije, oye, me tronó, lo quería guardar. No, me dijo, es que ya cumplió su función, y yo. Ok. Pero sí me sirvió mucho tiempo de, de, de protección.
0: Te hago la pregunta porque hace unos días tuve a una invitada, que es Alejandra Mata, y ella comenta que muchas personas piensan que lo que es el pentagrama es solo para hacer rituales eh, para mal. Ajá. Uh -huh. Pero que no necesariamente tú puedes hacer así como un ritual con un pentagrama ofreciendo como agradecimiento a la vida. Sí, cosas. de hecho
1: creo que se ponen los elementos en uh -huh. las esquinas. Es correcto. ¿Qué estás tomando? Te estoy observando. No, de hecho, pues como te digo, yo trato de hacer todo, todo, todo para que la mala energía que me manden se regrese a donde me, de, quien me la, de donde proviene y aparte se transmute en buena para mí. De hecho, hace días hice uno para poder limpiar porque me estaban, me estaban molestando mucho por mis redes sociales, entonces uh -huh. hice un ritual ahí para que se devolviera eso, y tronó la veladora, y se puso negra y la volví a prender y todo, pero casualmente me devolvieron no nomás una cuenta, dos cuentas me devolvieron. Ah, okay. Entonces luego, si a ustedes les empieza a ir mal, no es porque yo les hice algo en contra, yo solamente devolví lo que me querían enviar, Okay, eso, de eso sí pueden trabajar. Devuelva la energía, porque esa energía sí soy bruja, baboso. ¿Qué, qué? ¿Tú crees que yo me voy a ofender por eso? Dime. Te voy a echar el ojo,
0: cabrón. Aparte he hecho el ojo, ¿eh? ¿Y, ¿Y nunca has hecho incluso así como brujería, aunque te lo hayan pedido? No tú directamente, o sea, ¿un trabajo que hayas hecho para que te hayan pedido que le hagas daño a alguien? ¿o? No,
1: hacerle daño siempre es para regresar. Oh, y siempre. para proteger. Okay. Sí lo he hecho, sí lo he hecho. Y trato de hacerlo, como te digo, casi siempre con mis amigos y, y mi familia. Siempre trato eso, nada más que hacer yo una limpieza sin que sepa la otra persona o algo así. Por ejemplo, si yo siento que tú traes un trabajo, traes, traes brujería y todo, y yo no te digo y lo quiero hacer, ese karma me lo voy a traer yo también. Okay. Porque como tú no estás abierto a eso, o sea, como que rebota esa madre. Entonces... De eso sí tienes trabajo, que pedir sino, permiso. Sí, tengo que pedir permiso, exactamente. Por eso es que yo no le hago trabajos a cualquiera. Aparte, tiene que ser de corazón, como te digo. Yo no puedo de que si tú no me caes bien y tú me dices, ay, hazme un paro, hazme una pulsera, este, hazme este ritual para esto, lo otro, no te va a salir porque aparte mmm, tú tienes que como que no eres 100% en mi grado, no es de que yo te tenga envidia o algo, sino que hay veces que yo no conecto con la gente y si no conecto con alguien no te puedo ayudar con ese rollo. Okay. Porque está cabrón, no, no me digas
0: cabrón. Ok, Laquette, pues con esto concluimos, ¿cómo te sentiste?
1: Pues muy bien, espero les guste toda la plática, todo el chori que me menté no es mentira, es verdad, eh, es verdad
0: no anden Pues es que este es el programa ideal, mucha gente como bien comentas eh, te van a tachar de loca, pero o sea, tú piensas eso, pero la gente que ve este programa es porque creen eso, sí. le gusta esto, entonces por eso invito a personas que saben sobre el tema y pues tú eres una de ellas si quieres decirle algo a la cámara, este es tu cámara, el público
1: te Quiero escucha. decirles a todos aquellos que quieren abrir su tercer ojo, primero empiecen a purificarse desde adentro. Tienen que encontrar, tienen que perdonar también. Tienen que perdonar el daño que les han hecho y pedir perdón por el daño que han hecho. Tienen que sanar y conocer sus problemas, lo que les ha afectado, lo que les hace, los ha hecho así como son, para poder, ya que tienen todo eso, ya de, detectar lo bueno y lo malo que les ha pasado y que lo que son y todo lo demás para trabajarlo y ya luego ya van a empezar a poder ver todo lo demás. La demás gente ya van a poder hacer trabajos así de purificaciones, esto y que les salga bien. Porque hay gente que dice, ah, es que yo siento esto, el otro y todo, todo, todo. Pero mírate cómo estás. Tienes que estar bien física y mentalmente bien. Acorde a como tú dices, esta es la posición sana que estoy. Si tú no eres una persona sana, no puedes ayudar a sanar o a ver lo demás de los demás. Pues. Lo, lo, todas las energías que llegan a traer. Ok. Te lo digo yo personalmente, no es que lo haya estudiado, la verdad no sé, pero pues es lo que, a lo que yo siento, pues ya como yo empecé mi proceso.
0: Ok, pues muchas gracias ahí para la gente que le haga sentido eso, tome el consejo. Así es. Este, con la finalidad de mejorar y, y pues que te vaya bien el tema energético, ¿no?
1: Así, igualmente a todos. Así, <coughs> lo que me desees es que se te multiplique.
0: La ket, pues muchísimas gracias por
1: tomarte el tiempo. <risa> es que casi como... chocho con las mágicas, pues. <risa> Estamos
0: retirados. Bueno, pero espero. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir. Ver, gracias eh, por
1: invitarme de vuelta. Y si quieren un tercer episodio, pues todavía no me han pasado más cosas que yo me acuerde, ¿no? Pero, pero
0: e igual y podemos eh, que dejen la parte de abajo. Por ejemplo, si quieren que de debatamos algún tema sobre sí. extraterrestres. Aún no te haya pasado nada, pero como, como para platicar qué opinas sobre eso. Duendes, Ajá. brujas, todo esto. Sí. Que lo sí, comenten. Yo, estoy,
1: yo, yo jalo con las cuatro.
0: Muy bien. Entonces... Gente, para todas aquellas personas que se quedaron hasta este, eh, este momento del, del capítulo, también les recomiendo vayan a apoyar el canal de En Calor el Podcast, ya que es un muy buen podcast donde está dirigido aquí por La Ked, El Niga y El Trueno.
1: Tres, se, van a agarrar, se van a cagar de la risa.
0: Pues. Tres güeyes que agarran un cotorreo machín, así que créanme que se van a entretener, se van a divertir. Vayan a apoyarlo, créanme que eh, no se van a arrepentir.
1: Sí, aquí sus, suscríbanse, compartan, gente, compartan, compartan, denle like. De, de igual
0: compaltan. forma aquí vamos a dejando el, 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 el enlace del, del canal para que vayan a, a seguirlo y muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que en este apartado aparecerá quién va a ser el próximo invitado. Les recuerdo, yo soy su compa Iván Villanueva y esto fue... Sucesos extraordinarios. extraordinarios. En el próximo episodio.
2: Pero si tú me dices, es que yo quiero a esa persona porque a fuerzas quiero a esa persona, ok, hazte un amarre. Puede ser que esté contigo, pero que dure toda la vida, o que esté porque de verdad quiero eso ya. Este, te dicen, bueno, eh, este tipo de brujería te están haciendo porque hay muchísimo brujería O sea, la gente no tiene la menor idea de la magnitud y la gravedad que pueden llegar a ser. O sea, hay gente que hasta te entierran en los panteones con tal de que te mueras. Y de hecho, cuando me embaracé, porque estaba embarazada de mi tercer hijo, yo quería una niña. Me dice, yo le pregunté a las ruedas y yo sub, siempre supe que iba a salir. Desde antes de que lo hiciera, yo creo. Entonces, o sea, hay cosas que dices, wow, sí si existen. Y resulta que mi hijo de la nada se cae y empieza a convulsionar. Explícame. Mi hijo, que no tiene problemas de ese tipo, que no es epiléptico, que no tiene por qué estar convulsionado. No sé, lo vi de una manera que nunca me había visto, como odiándome, como si yo fuera su peor enemiga. Este, y me agarró del brazo así y, y me azotó, no, no nunca se me va a olvidar. Y me dijo, este, o sea, es que no debiste haber hecho lo que hiciste. La mamá de, de mi ex esposo, ella eh, me hacía muchos trabajos como de separación y yo en un enojo eh, quise hacer lo mismo, quise este, separarlos y hasta cierto punto que, que tuvieran muchísimos conflictos y que la señora le fuera mal en la vida. Y agarrados de la mano, yo preocupada por mi esposo, volví a ver a mi esposo y mi esposo me dice, ay, me está hablando, me está hablando, me está diciendo. Que, 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 que algo te haga. Yo no puedo, no, no puedo, dime qué hago.